0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast El Lado B del Turismo, donde hablaremos sobre esa otra cara que tiene el turismo, ya que así como tiene sus cosas buenas, también tiene sus cosas malas. Te invito a que conozcas El Lado B y te preguntes qué cosas tenemos que empezar a cambiar. Hola a todos y todas, espero que estén muy bien. Desde este lado les acompaña en este cuarto episodio, Milagro Lleros, soy profesional en turismo. Y antes de pasar al tema de este episodio, quisiera mencionar el día 5 de septiembre, que fue el Día Mundial del Periodista Turístico, aprovechando que fue hace unos cinco días y fue declarado en el año 2018 en Misiones Argentina por iniciativa de la OMPT, que es la Organización Mundial de Periodismo Turístico. Así que eh, me parece importante mencionar este día para visibilizar la labor que tienen los periodistas turísticos y eh, por supuesto les mando un saludo a todos aquellos que forman parte de, de este mundo de la comunicación turística. Eh, también aprovecho a mencionar el 4 de septiembre, ya que eh, este, este 4 de septiembre que pasó, 2021, se llevó a cabo Pasaporte Abierto, que es una premiación que hace la Organización Mundial de Periodismo Turístico todos los años para reconocer la labor en diferentes áreas de los periodistas turísticos. Había una categoría de podcaster, eh, así que yo me animé a participar con este podcast y para mi sorpresa, me nominaron, así que yo estaba re contenta porque significa que eh, estoy comunicando o intentando comunicar de una forma ética, responsable, lo, lo mejor que puedo. Y... Eh... El, ese día, el 4 de septiembre, pude eh, ir a la ciudad de Buenos Aires a reunirme con algunos colegas, ya que eh, por el tema de la pandemia se hizo de forma virtual este evento, pero eh, por algunas, en algunas ciudades nos, nos juntamos eh, a compartir este momento entre, entre algunos colegas. Eh, y bueno, me nombraron ganadora de la categoría, así que Muchísimas gracias a la Organización Mundial de Periodismo Turístico, quienes conformaron parte del jurado, por haber apreciado mi trabajo. Para mí ya era ya era una emoción muy muy grande el estar nominada y bueno, no, fue toda una sorpresa realmente eh, haber sido... Eh, ganadora con esta en esta categoría con el lado del turismo así que nuevamente gracias y gracias a todos los que me escuchan y los que se interesan por esta temática me parece súper importante visibilizar eh, lo que pasa realmente con el turismo más allá de las cosas buenas también mostrar estas cosas eh, que son el lado B justamente bueno vamos a pasar al tema de este episodio que es el turismo masivo o el turismo de masas eh, muchos ya deben saber de qué se trata o si no se van a dar cuenta de una forma rápida ya que muchos vivimos este tipo de turismo y es uno de los más fácil de, de identificar eh, ya que también muchas veces se aprovecha la cercanía y también eh, el tema de que es eh, más económico por eh, decirles una definición, el turismo masivo es aquel donde se concentra un alto volumen de viajeros en un solo destino. Esto a primera vista eh, vemos que colapsa la capacidad de carga, pero tiene otros efectos negativos más profundos que los vamos a tratar en el desarrollo de este episodio. Según datos de la OMT, que es la Organización Mundial del Turismo, circulan en promedio 1.400 millones de viajeros al año... Eh, a excepción por ahí de, del año 2020, que fue un año particular, eh, ya que vivimos eh, la pandemia de la COVID-19, eh, donde por supuesto viajaron mucho, muchas menos personas, y se estima que viajen 1.800 millones de viajeros para el 2030. O sea, estamos hablando de volúmenes cada vez más, eh, más grandes. Esto eh, claramente lleva a que el turismo se masifique cada vez más, aunque por supuesto tenemos alternativas para hacer otro tipo de turismo, en líneas generales el turismo hoy en día como lo vivimos en la actualidad es masivo. Para entender al turismo como un fenómeno social, como lo vivimos hoy en día y cómo éste llegó a masificarse, tenemos que ir un poquito hacia atrás. Vamos a hablar brevemente de historia del turismo. Según la fuente del INDEC, hacia mediados del siglo XX, el turismo comienza a perfilarse como una de las actividades económicas más fuertes. Varias fueron las razones que hicieron que el turismo esté en auge, que el turismo creciera. Algunas de las destacadas son el estado de bienestar a partir de la segunda posguerra de las modernas sociedades industriales que implicó el aumento del gasto público durante este periodo, particularmente el gasto social que implicaba educación, salud, vivienda, jubilaciones, pensiones y prestaciones de desempleo. Otro punto importante fue el aumento del tiempo libre con las vacaciones pagas. Esto se dio a partir, por supuesto, de, eh, de, de los derechos del trabajador. Y otro punto importante fue el desarrollo de los transportes y las comunicaciones. Esto permitió que cada vez más personas puedan viajar eh, y también hacerlo de forma eh, más económica, ya que el turismo... Eh, hace, hace tiempo atrás, hace unos siglos atrás era un turismo de élite o sea que no todo el mundo podía viajar y gracias al desarrollo de estas tres cosas es que eh, la gente cada vez puede acceder más al turismo y que de hecho es un derecho está buenísimo que cada vez más personas puedan viajar y que el turismo no sea algo exclusivo de las altas sociedades o de una minoría eh, de nuestra sociedad Así que, eh, como he mencionado, el turismo es un derecho, así que debería, deberíamos todos poder acceder a, a, al mismo. El problema está en que se masifica cada vez más y al haber más viajeros, por supuesto, va a haber más, impa va a haber más impactos negativos. Hemos visto en los episodios anteriores las problemáticas ambientales que puede traer el turismo. Eh, los daños en el patrimonio cultural que, por supuesto, van a aumentar en la medida en que el turismo eh, aumente. El impacto del turismo de masas no solo afecta negativamente a lo evidente que es en el espacio físico, como hemos visto, tanto en el natural como en el cultural, sino que, que carga también con impactos socioculturales. Quisiera extraer algunos párrafos de la unidad 12, Impactos Socioculturales del Turismo, de la, del libro de la OMT, que es la Organización Mundial del Turismo. En una parte dice, se debe tener presente que determinados tipos de turismo, como el turismo de masas, no permite la existencia de un verdadero intercambio cultural entre visitantes y residentes, por lo que favorecen la difusión y permanencia de imágenes estereotipadas sobre determinados países y sus habitantes. En el turismo de masas, en el cual los turistas no tienen interés en introducirse en la cultura local de la región visitada, sino bien al contrario, suelen formar guetos en los que siguen eh, manteniendo las costumbres de sus países de origen y se relacionan con individuos de su misma nacionalidad. Como afirma Matthewson y Wall, el turismo de masas está rodeado por, pero no integrado en la sociedad receptora. Esto muchas veces eh, generan claves turísticos destinados a la masificación, cosa que facilita la segregación de la población local. No solo se da con extranjeros, sino que se da con, con los turistas, con las personas de la misma nacionalidad. O sea, en un mismo país podemos ver las diferencias socioculturales que hay. Por ejemplo, por mencionar Argentina, no es lo mismo eh, las costumbres... Eh, que tenga eh, los, los porteños de la ciudad de Buenos Aires, así como se diferencian de los bonaerenses, así como se diferencian de los misioneros, los mendocinos, y ni hablar de las diferencias culturales, idiomáticas, eh, de vida, de estilo de vida que se pueda dar entre un país y otro. Como bien menciona esta parte, el problema aparece cuando este turismo masivo... Eh, hace un poco la suya, por así decirlo. No se interesa realmente en la cultura local, no se interesa en el intercambio que pueda tener con el visitante y simplemente va al lugar, consume eh, y, y eso es todo. Y muchas veces se generan eh, sectores exclusivos, que los vamos a ver más adelante también con profundidad en otro capítulo, eh, se generan sectores exclusivos para esa, para esa parte de la sociedad en ese momento, que son los turistas, y muchas veces genera esto de la segregación, que es el desplazamiento de la población local hacia otras áreas eh, por la llegada de turistas. Por ejemplo, no es un caso latinoamericano, pero Venecia es eh, ya casi exclusivamente una ciudad turística. Eh, los, los residentes se han tenido que correr de, de a poco para darle lugar a, a los turistas. Y esto también genera impactos... Eh, en el costo de vida, ya que cuanto más turístico sea un lugar, eh, más, más caro será el costo de vida. Siguiendo con un extracto de la OMT, eh, dice, como afirma Pierce, incluso cuando la toma de contacto entre turistas y residentes no es muy profunda, la mera observación del comportamiento de los visitantes puede inducir a cambios en las actitudes, valores y comportamientos por parte de los habitantes de la región receptora. Es el llamado efecto demostración. Bueno, esto lo vemos y lo vemos muchísimo eh, a partir de la globalización. No, eh, Toda la, la población mundial empezó a compartir cada vez más cosas y empezamos a ser iguales en muchas cosas. Y por eso es importante que, eh, que la cultura local no se pierda que el turista cuando vaya a visitar un destino no impacte negativamente en el sentido de que eh, de que le lleve sus costumbres al residente y que el residente las adopte. Sí debe haber un intercambio cultural, que es una de las cosas eh, más ricas y más buenas que trae el turismo, pero eso eh, no, debe, no debe modificar lo que realmente es la población local, que me parece que lo más Lindo de hacer turismo justamente es encontrarse con culturas diferentes, con gente diferente, eso es lo que lo enriquece y realmente es una pena si esto ocurre de que eh, la cultura local queda, queda cada vez más escondida por adoptar los comportamientos de los turistas. En otra parte dice, por lo tanto los turistas no necesitan entrar en contacto con los residentes para que los impactos socioculturales derivados del turismo tengan lugar en el destino. Cooper habla de impactos socioculturales indirectos refiriéndose a los cambios sociales que acompañan al establecimiento de nuevas formas de comunicación, transporte e, e infraestructuras propias de la actividad turística. Básicamente lo que dice es que ni siquiera es necesario un contacto estrecho para que estas cosas eh, aparezcan, tengan lugar. Además es, imp es importante mencionar que el turismo claramente genera impactos económicos muy fuertes. El problema con el turismo masivo es que muchas veces eh, generará, necesitará más eh, mano de obra, más gente que trabaje para el turismo, pero muchas veces esto es de baja calidad, así que eh, siempre... Tratamos de apostar por un turismo de calidad y no de cantidad. Como en todos los episodios voy a mencionar algunos casos latinoamericanos que es de lo que va este podcast y quisiera arrancar con Machu Picchu en Perú. Este caso ya lo mencioné en el episodio de años en el patrimonio cultural y había comentado que lo iba a profundizar eh, más el tema de la capacidad de carga en el episodio que correspondiera. En una nota del 2018 llamada "Cinco destinos amenazados por el exceso de visitantes de la BBC News o la BBC, se menciona eh, a, este, a este lugar. Dice que el exceso de visitantes y la presencia de numerosos operadores turísticos informales provocaron daños en los caminos, acumulación de basura y el surgimiento de múltiples sitios de acampada. A fin de minimizar los daños, el gobierno peruano limitó el número de personas que pueden hacer el camino del Inca por temporada. También, en cada febrero, el sitio se cierra por mantenimiento. La nota dice que el año pasado, o sea, tengamos en cuenta que es del 2018, así que hace mención al 2017, las autoridades implementaron un nuevo sistema por el cual eh, compran boletos para ingresar a la, a la Ciudadela por la mañana o por la noche. Eh, sin embargo, un ambientalista local contó para la BBC que temía que esto fuese una solución rápida sin efecto a largo plazo. El sitio supera el límite de visitantes recomendados por la UNESCO, que sugiere un máximo de 2.500 por día. Este caso es uno de los más emblemáticos, más importantes, ya que Machu Picchu es un destino reconocido mundialmente, un sitio al que todos queremos ir. Eh, por su valor histórico, por su riqueza cultural y natural, pero que sin embargo, por supuesto, tiene una fragilidad especial. Y bueno, justamente lo que hace el turismo eh, es esta, tiene esta contradicción de que busca proteger, por ejemplo, es, es patrimonio de la humanidad, eh, pero también al mismo tiempo el mismo turismo lo daña. El reconocidísimo medio de New York Times cuenta en una nota el caso de las Islas Galápagos en Ecuador, Dice que de acuerdo con estadísticas del Parque Nacional Galápagos, la cantidad de visitantes a las islas aumentó en un 39% entre los años 2007 y 2016, pasaron de 161.000 a 225.000 personas. Durante ese mismo periodo, el número de visitantes en viajes terrestres se disparó en un 92%, pasaron de 79.000 a 152.000. Sin embargo, al mismo tiempo el turismo naviero disminuyó un 11%, pasaron de cerca de 82.000 visitantes a unos 73.000. En esta nota se cuenta que eh, la parte naviera de los cruceros o barcos turísticos es más fácil de controlar porque el gobierno pone un tope pone un límite en el cual puedan atracar estos barcos. Sin embargo, la parte de turismo terrestre es mucho más difícil de controlar. Expertos en viajes de Galápagos y los lugareños dicen que el turismo terrestre está aumentando cada vez con, con mayor rapidez porque la construcción de hoteles se disparó en las islas durante la década pasada. Un estudio del año 2017, de 2007, perdón, de la fundación Charles Darwin, informó que había 65 hoteles en las islas para el 2016. Para el 2017 la cifra aumentó a 317 según el Observatorio de Turismo de Galápagos. También, otra cosa que, que pasa aquí en las Galápagos es que se han mudado para trabajar en turismo, eh, muchas personas, más personas, y este aumento en la población también es una amenaza para la vida silvestre, porque una población más, más grande, por supuesto, requiere de mayor infraestructura. Eh, si bien aquí, en, en las Islas Galápagos, de en Ecuador, no hay así como un turismo muy masivo, es importante entender que cada sitio cuenta con un límite de capacidad de carga. Quizás un lugar está adecuado, para recibir hasta 3.000 visitantes al día, otro 500, otro 100 visitantes al día. Eh, por, eso, por eso es importante eh, mencionar la fragilidad que tienen las Galápagos y eh, entender que la vida eh, silvestre, que, eh, que la ecología, corre riesgo. Y quiero mencionar un último caso en Cozumel, México, también en una nota de la BBC, Dice que es conocida, sus, son conocidas sus hermosas playas y arrecifes tropicales de la isla de Cozumel en el mar Caribe mexicano y que una vez fue un remanso de paz hasta que se construyeron atracaderos para los chicuceros. Hoy en día es uno de los destinos más populares de cruceros en el mundo. Esto provoca que los frágiles arrecifes estén amenazados por la contaminación y el desarrollo turístico de la isla. Además, las embarcaciones están haciendo que suba la temperatura del agua, eh, ocasionando daños en los corales. Y quisiera mencionar algunas cifras de los cruceros del Caribe. Dice que en el mar Caribe, cada año, sin tener en cuenta el año 2020 por la pandemia y parte de 2021, eh, llegan a atracar a la zona hasta 63.000 veces. Otro dato importante. Al año se generan 82.000 toneladas de basura y también cada pasajero produce 3,5 kilo, kilogramos de basura al día. Se estima que un residente local produce tan solo 0,8 kilómetros diarios. Bueno, es, son cifras importantes y estos, estos temas de masificación turística Concentrados eh, en estos ejemplos en la capacidad de carga son importantes de, de, de exponer para que entendamos que eh, debemos ir hacia un turismo más sustentable y menos masivo. Ahora nos preguntamos, ¿qué podemos hacer para eliminar el turismo de masas? Bueno, eliminarlo no se puede, es prácticamente imposible, pero sí podemos reducirlo, podemos ayudar a que eh, el mismo impacte en una escala menor. Algunas posibles soluciones son evaluación del impacto ambiental o herramienta de la gestión ambiental, que esto se debe llevar a cabo por profesionales, por supuesto, aquellos que, que estén implicados en la actividad turística del destino, eh, se, puede, se pueden hacer impuestos o ecotasas también para el turista, eh, reducir la capacidad de carga, se pueden generar multas a los malos comportamientos, comportamientos inadecuados... Y por supuesto, eh, lo que algo importantísimo que se debe hacer es la concientización consci o educación hacia el turista para que sepa cómo, eh, parece ilógico ¿no? que se tenga que explicar esto, pero que eh, todos sepan cómo se tienen que comportar. Y esto mucho mejor si surge desde una temprana edad a concientizar a la población en cuanto a sus eh, acciones. Y en cuanto a lo de la evaluación del impacto ambiental, lo ideal sería que eh, al planificar un destino esto ya se haga de, de antemano, eh, pero también existen herramientas de, eh, de, de corrección que eh, se, se insertan una vez que el daño ya está generado. Pero bueno, no es lo ideal, lo ideal es tomar herramientas de prevención, eh, pero también sirven y son necesarias. Y claramente no puedo no mencionar que la única ...forma posible de mitigar, no de eliminar los impactos negativos que provoca el turismo masivo... ...es ir hacia la sustentabilidad, que acordémonos que la sustentabilidad tiene un, eh, se centra en un balance económico, social y ambiental... ...por lo cual tenemos que ir hacia un turismo eh, más sustentable o sostenible, podemos eh, implementar la, la práctica del turismo alternativo que eh, implica la, la práctica de turismo rural, turismo eh, ecoturismo y turismo de aventura, que son los tipos de turismos más respetuosos con el medio ambiente. Y también quisiera mencionar el turismo responsable, que se centra no solo en impactar lo menos posible un destino, sino que al mismo tiempo busca mejorarlo. Así que yo los invito a todos los que me estén escuchando del otro lado a que busquen este tipo de turismo eh, más amigable con el medio ambiente que además les, van a les va a generar experiencias mucho más satisfactorias. Vayamos, apostemos hacia lo sustentable. Es el único camino posible. Apostemos por estas cosas y tengamos presente, tengamos como eh, incorporado que es mucho mejor calidad antes que cantidad. Para ir cerrando, también quiero eh, hablar sobre el rol del periodista turístico, ya que el 5 de septiembre fue el Día Mundial del Periodista Turístico, me parece importante resaltar la labor que tenemos al comunicar. Por una parte, debemos hablar sobre la realidad de los destinos, ya sea buena o mala, qué es lo que verdaderamente sucede. No nos sirve mostrar algo que realmente no es, porque vamos a estar eh, proporcionando información falsa o, o, o no mostrando una parte, solo mostrando la, la parte buena. Es importante que el periodista turístico no se deje llevar por el publiperiodismo turístico. Otro punto importante es incentivar al turista a que haga un turismo responsable, a que encuentre alternativas en las cuales pueda eh, mejorar su, su experiencia turística y al mismo tiempo ayudar a las comunidades, ayudar a la, a la población local que visite y cuidar más del medio ambiente. Y algo más eh, importante es concientizar e informar sobre los peligros, los riesgos, las amenazas, eh, el comportamiento que van a tener, lo que ocurre realmente en el destino. Tuve la oportunidad de hablar con Diego Fernández, él es de La Plata, Argentina, es profesor y licenciado en geografía por la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente se desempeña como profesional en el área de recursos naturales del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la provincia de Buenos Aires y además es docente en la carrera de turismo y hotelería de universitas estudios superiores, dictando eh, materias relacionadas a lo medioambiental. Para los que estamos trabajando en turismo o estamos implicados en él, ¿cuál considerás que es nuestra mayor tarea para concientizar a la población en dejar de hacer turismo masivo e ir hacia un turismo más sustentable?
1: Bueno, a mi parecer, como formadores sobre la temática de turismo, debemos transmitir todos aquellos saberes y prácticas que alienten hacia la conservación, la planificación y la comercialización de un turismo que sea más viable ambientalmente. Desde mi lugar, eh, bueno, propongo desarrollar una educación ambiental. Eh, una educación ambiental entendida como un campo de conocimiento que busca un cambio en el orden económico, social y cultural y que tiene como norte, como objetivo, justamente lograr un desarrollo sostenible. Por eso creo que el profesional de turismo debe elaborar diferentes instrumentos teóricos, aptitudinales, aptitudinales eh, para afrontar todas estas problemáticas de los diferentes espacios turísticos. En este caso creo que hay que reconvertir esas tendencias de masificación con nuevas propuestas. ¿sí? Nuevas propuestas alternativas donde se conozcan nuevos paisajes, nuevos circuitos, nuevos destinos, eh, nuevos atractivos naturales y culturales que hasta hoy son muy poco visitados. Hoy creo que la masificación no demuestra indicadores de sostenibilidad. Eh, temas como por ejemplo el exceso de capacidad de carga, los problemas de congestión, la turismofobia, la mala utilización de los recursos naturales, eh, los casos de contaminación. Eh, todo eso no demuestra indicadores de sostenibilidad. A pesar de eso, dentro de lo que es el turismo masivo puede haber experiencias que busquen justamente indicadores de sostenibilidad. Pensemos en el caso simple de una cadena de hoteles de carácter internacional que puede albergar más de mil personas y que puede lograr esos niveles de sostenibilidad si tiene, por ejemplo, una planta de tratamiento de líquidos locales o si bien hace una correcta gestión de sus residuos sólidos. Eh, otro caso también puede ser la planificación que logre una ciudad turística ...y que tenga avances en lo que tenga el, lo relacionado a los servicios de transporte... ...donde se utilicen energías alternativas, energías limpias, ¿sí? Hoy en día, yo creo que el turista debe tener una actitud muy responsable... ...hacia el destino del cual va a visitar, ¿sí? Hoy en día el turista conoce el territorio, está informado... ...cuenta con los medios de comunicación... ...en definitiva conoce desde su casa, desde internet la realidad de ese destino eh, y esa responsabilidad se traslada a varias cuestiones. Siempre el turista debe generar el menor impacto posible al lugar al cual va a visitar eh, y por eso de, cuando hablamos de impacto nos referimos a temas como generación de residuos, ruidos molestos, alteración de la cultura local, eh, todo un desafío, tanto para los turistas, los investigadores, los planificadores, los gestores, aquellas personas que comercializan la oferta turística, buscar justamente
0: eh, nuevos horizontes. seres humanos siempre generamos algún impacto en donde nos encontremos, ya sea bueno o malo. Sin dudas el turismo no escapa de eso, no podemos mantenernos neutrales con nuestras acciones. Por eso cuando viajes pensá en qué tipo de huella querés dejar. Sé un turista que aporte, sé un turista consciente, sé un turista que promueva el respeto y la diversidad. Nos vemos en un siguiente capítulo del lado B del turismo.